0: Les Nouveaux Pionniers, une série de podcasts imaginés et réalisés par Apache. Responsabilité sociétale des entreprises. Derrière ce terme technique, qui sont les femmes et les hommes qui portent les projets de changement au sein des entreprises? Quelles sont leurs expériences concrètes, les facteurs de réussite, mais aussi d'échec? Allons à la rencontre de ces nouveaux pionniers qui, à leur échelle, contribuent à rendre le monde un peu meilleur. Aujourd'hui, nous rencontrons Marie-Laure Piednoir, responsable développement durable au sein de la société Salomon. Cette marque historique et iconique des sports outdoors a amorcé un virage fort en termes de politique RSE. Et Marie-Laure nous raconte cette aventure.
1: Euh, moi, j'ai une quarantaine d'années et euh, à l'époque, quand je suis arrivée sur le marché du travail, euh, on n'avait pas forcément beaucoup de boussole pour trouver euh, comment s'investir, comment finalement euh, activer euh, ses convictions dans le milieu professionnel. Donc euh, je suis partie sur, euh, sur un projet classique euh, professionnel et au cours de ma carrière, j'ai essayé d'infléchir et de me réorienter euh, vers le développement durable euh, pour euh, vraiment réconcilier euh, cette tension qu'on qu a tous maintenant, beaucoup de nous en ont, entre les convictions personnelles et ce qu'on vit euh, au quotidien euh, dans, dans notre travail où on a l'impression de ne pas pouvoir faire assez, pas autant euh, que ce qu'on peut essayer de faire euh, dans nos vies personnelles. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du programme de développement durable de Salomon, qui a un petit nom interne, ça s'appelle le Play Minded Programme. Le premier axe du Play
0: Minded Programme, c'est l'environnement.
1: Nous, on a pris la position de signer la charte des Nations Unies pour l'industrie de la mode, pour l'action climatique en 2018. C'est ce qui a donné en fait, naissance à notre stratégie climat au sein de Salomon. Et là-dessus, on s'est engagé à réduire nos émissions carbone de moins 30% à 2030 et, et d'être carbone neutre, donc neutre en carbone, pour le faire en français, euh, à 2050.
0: Le deuxième axe, ce sont les acteurs de l'entreprise.
1: On a pris des objectifs euh, à la fois pour euh, les employés, donc c'est de, de viser d'être dans le top 25 des entreprises en engagement employé d'ici 2025, euh, L'autre engagement, c'est d'assurer qu'on utilise euh, 2,5% de notre masse salariale pour euh, former et développer euh, les compétences des salariés. Euh, et puis sur le, le volet euh, supply chain, donc euh, les employés dans la supply chain, on s'est donné un objectif euh, d'être euh, 100% conforme à nos standards d'audit de, de, sociaux. On s'est donné comme objectif d'adresser 1% de nos revenus sur des projets qui vont les sensibiliser à leurs pratiques dans la nature et des, des projets qui sont en lien avec la Fondation Salomon. Troisième axe, les produits. Un des engagements, c'est d'assurer que 100% de nos produits à 2025 auront un affichage environnemental. Alors c'est un travail qui va être entre guillemets « facilité » parce qu'en France, on a cette loi euh, AGEC, euh, anti-gaspillage et économie circulaire, qui est applicable à partir de 2022, donc qui va nous pousser euh, assez euh, naturellement à, à, à atteindre cet objectif. Euh, un autre objectif euh, est d'assurer que 100% de nos produits seront développés euh, selon nos principes d'économie circulaire. Euh, sur les, ces questions d'économie circulaire, il n'y a pas de standard. Nous, on s'en est défini et euh, avec un jeu de cinq euh, principes. Et donc, notre but, c'est de s'assurer qu'au moins, que chaque
0: produit à 2025 respecte un de ces piliers. Au moins, voire plus. Sur une telle démarche, nous avons voulu savoir quels sont les facteurs déclencheurs, qu'est-ce qui fait que l'on passe des intentions aux actes, et quels sont les facteurs clés de succès. Les
1: facteurs de, de réussite, c'est d'arriver à. À embarquer tout le monde avec une direction claire. Donc je pense que ça, ça nécessite, lorsqu'on définit sa feuille de route développement durable, de, de poser ses priorités. Parce que en développement durable, il y a beaucoup de combats possibles, mais il faut choisir de mener les bons au sein de l'entreprise avec la réalité de ces enjeux à l'extérieur, mais aussi comment on peut les résoudre, nous, à notre échelle. Est-ce que ça va valoir le coup que ce soit nous qui ayons en combat plutôt qu'une autre entreprise, plutôt qu'un autre organisme euh, Est-ce que c'est important pour nous euh, de, de résoudre ce combat-là Après, il y a un facteur de réussite qu'on cite très classiquement entre professionnels de développement durable, c'est d'avoir un, un management et un, un PDG euh, ou une PDG très engagés sur le sujet. C'est vrai que ça facilite les choses d'avoir euh, vraiment euh, une volonté euh, de tout en haut. On a beaucoup de gens qui ont euh, des idées euh, puissantes, des des engagements, des convictions, et que toute la difficulté qu'on a maintenant, nous, en entreprise, depuis un certain temps, c'est d'arriver à activer ça en résultats concrets.
0: Les athlètes de Salomon ont aussi un rôle à jouer.
1: C'est vrai que les athlètes sont pour nous une force très importante de changement. On a beaucoup d'athlètes sponsorisés par Salomon qui viennent nous challenger très concrètement sur ce qu'on fait. Et de plus en plus, ça, on a vu vraiment la, leur, leur démarche accélérée euh, depuis le Covid. Pour donner un exemple, Kylian Jornet, euh, qui est notoirement très engagé environnementalement, euh, euh, a beaucoup discuté avec nous euh, avant, la mise en, avant la, le lancement de sa fondation euh, qui a été lancée donc, en septembre. Et c'est vrai qu'on est en travail étroit avec lui euh, pour réfléchir à finalement, une pratique durable euh, de l'outdoor. Euh, on a d'autres athlètes aussi euh, qui nous challenge sur, euh, sur le fait de, de développer des produits qui ne sont pas responsables, euh, sur le fait de beaucoup trop prendre l'avion. C'est vrai que c'est une force parce qu'on sait qu'on a des attentes et on va vouloir y répondre. Euh, et que derrière aussi, ils ont une influence auprès de nos clients, auprès de toutes les personnes qui pratiquent dans l'outdoor. Donc euh, c'est très important pour nous de préserver cette force-là.
0: Comment se sont-ils organisés pour mettre en œuvre ces changements
1: Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une, ce qu'on appelle une task force, qui est une équipe de, de volontaires euh, regroupant des personnes des différentes business units, mais aussi des personnes qui travaillent dans des fonctions clés comme euh, les RH, les ressources humaines, le département juridique, euh, le département sourcing pour tout ce qui se passe dans la chaîne d'approvisionnement, etc. etc. Et cette task force, on la réunit tous les mois et elle présente le fruit de son travail à peu près une à trois fois par an au COMEX, qui est donc
0: le groupe de dirigeants du, euh, de Salomon. Nous nous sommes également demandé si tout projet pouvait être estimé en termes de retour sur investissement. C'est beaucoup, justement, euh, des critères de conviction euh, euh, plutôt que des critères
1: très rationnels. Pour une simple raison, déjà, c'est que c'est très difficile de mesurer euh, ce dirait, par exemple, ce qu'on dirait en langage financier le ROI, le retour, le Return on Investment, c'est vrai que c'est extrêmement difficile hein, d'arriver à se dire euh, un projet de développement durable, euh, il va avoir tel impact financier. À la rigueur, on peut l'estimer, mais un extra-financier, c'est très compliqué. Il y a des indicateurs qui existent sur l'environnement, sur le social, c'est plus difficile. Euh, donc, euh, Je pense que c'est vraiment beaucoup une histoire de conviction. Chez, chez Salomon, euh, cette année, on vient d'annoncer qu'on va sortir la Index O1, qui est une chaussure entièrement recyclable. C'est vrai que ce projet-là il est né euh, d'une conviction, hein, c'était un pari. Euh, et s'il n'y avait pas eu ces, ces, ces personnes euh, qui avaient dans, dans l'équipe euh, Footwear euh, qui avaient ces convictions et qui voulaient pousser ces sujets, euh, le projet ne serait jamais sorti si on avait fait juste le billet en comptable. Et donc ils se sont posés la question de comment réduire le nombre de matériaux, euh, comment assurer la séparabilité des matériaux en fin de vie, la durabilité des matériaux euh, spécifiques qu'on pouvait prendre pour ce type de chaussures. Et donc on a euh, défini tout un système de recyclage de, en fin de vie de la chaussure, de ses composants, de, un système de séparation, un système et avant ça un système de retour de la chaussure du client vers euh, vers Salomon. C'est là qu'on voit que finalement, euh, au-delà juste du produit, il y a bien d'autres choses qui viennent se greffer quand on veut avoir ce concept euh, circulaire. On a été effectivement euh, contacté par euh, des concurrents, par euh, des partenaires qui voulaient travailler avec nous. Et puis en interne aussi, c'était intéressant parce que ça a, sollicité, ça, ça a suscité des, des idées de nouveaux projets, euh, d'autres produits
0: à partir des matériaux de la chaussure. Et le prix dans tout ça On dit communément qu'un produit éco-responsable est forcément plus cher. Qu'en est-il sur les projets engagés chez Salomon Je vais donner deux exemples, un en creux et un en positif.
1: Euh, en creux, c'est vrai que le prix des matériaux euh, plus durables, c'est un vrai frein. Euh, pour pouvoir euh, étoffer les, les gammes avec euh, par exemple des produits recyclés, des, des matériaux certifiés, euh, goats... Euh, RDS, euh, RWS, pour en citer quelques-uns. Là, ce qu'on voit, c'est que, que récemment, euh, ce qui est tout ce qui est matière recyclée, ça commence à devenir euh, neutre en prix, donc c'est super comme nouvelle. À un moment donné, on va être obligé d'augmenter un peu le prix, mais parce qu'on valorise euh, des euh, prestations euh, différenciantes. C'est-à-dire la l'index 1 bah, elle est recyclable, donc on la paye un peu plus cher, parce que euh, justement, c'est une chose sur recyclable, c'est une chose sur performante. Euh, c'est un modèle un peu design et ça, ça va avoir de la valeur que, que, chaque, que le consommateur voudra bien payer. Euh, et enfin, euh, pour donner un exemple où justement on a réussi à ne pas avoir d'impact, on a euh, signé un partenariat avec Chamatex euh, cette année pour ouvrir une usine euh, à Ardois, euh, en Ardèche, pour euh, localiser la production de, de chaussures à partir de l'année prochaine. Euh, donc on va, on va localiser une partie de notre production, c'est une petite partie de notre production, parce que pour l'instant c'est un pilote. Et pour revenir à cette question de coût, il se trouve que ce projet-là, il est aussi appuyé par euh, Siemens, qui va euh, lui apporter toute une expertise d'automatisation. Et euh, ça, va permettre, ça va nous permettre de relocaliser euh, une petite partie de la production euh, en utilisant ce levier d'automatisation qui est un levier de gain de, de coût. Et c'est un produit qui sera euh, à iso-coût de ce qu'on fait d'habitude quand on produit en Asie. La logique de, de Salomon dans ce partenariat avec Chamatex pour localiser, je dis bien localiser, c'est vraiment une question de, de ce qu'on appelle « local tout local » et d'avoir une usine pilote qu'on pourra peut-être dupliquer près de nos différents marchés. Et l'idée c'est plus d'aller s'assurer qu'on produit localement près des marchés euh, que de relocaliser toute la production en France et puis de se dire finalement euh, quand on envoie nos, nos chaussures euh, dans les pays du monde, on va finalement avoir ce même problème d'empreinte carbone. Donc non, c'est plutôt dans cette
0: logique-là. Pour conclure, quel serait le message pour les entreprises qui nous écoutent et qui se posent la question de leur engagement RSE
1: Dans les démarches de développement durable, dans, les enjeux sont tels, euh, ils arrivent avec une telle vitesse, une telle force, le changement climatique en est un, euh, qu'on ne peut plus euh, agir, essayer d'agir tout seul dans son coin. Et désormais, il n'y a qu'une seule force qui va fonctionner, c'est la force du collectif. Il va falloir euh, au plus euh, collaborer, partager les bonnes pratiques, euh, échanger, euh, construire ensemble euh, des projets. Et euh, c'est vraiment cet échange de bonnes pratiques, euh, cette, euh, ce tissu de collaboration euh, qui va nous faire avancer beaucoup plus vite. Les grosses entreprises, maintenant, comm commencent à être toutes euh, très bien euh, Staffé sur ce genre de sujet avec des cellules très structurées des processus etc mais c'est vrai que dans les petites entreprises et moyennes entreprises c'est plus difficile de pouvoir allouer tout simplement concrètement quelqu'un qui, euh, qui travaille sur ces sujets là donc j'ai envie de dire euh, pour commencer la démarche si, euh, si on n'est pas encore dans la démarche euh, le plus simple, c'est déjà de, de constituer un réseau de volontaires et de commencer à animer la démarche, de faire le relais avec le management. ça ne vous empêchera de le faire au sein d'une entreprise, de, de se réunir, de parler de ces sujets-là, de structurer, de commencer à faire avancer les sujets, de se poser des questions. Euh, le coup d'après, c'est d'arriver à, à avoir des personnes euh, dédiées sur ces sujets-là. Mais déjà, d'initier la démarche, euh, c'est possible, rien, rien ne vous empêche. Donc, euh, pour les entreprises qui ne sont pas encore lancées, euh, lancez-vous, ça vaut le coup. Et les clés sont là n'hésitez pas à les,
0: à les saisir. Cet épisode vous a intéressé N'hésitez pas à nous encourager en le partageant. Et retrouvez tous les épisodes sur votre plateforme de podcast ou sur notre site lesnouveauxpionniers.com Les Nouveaux Pionniers, une série de podcasts imaginés et réalisés par Apache.